0: Tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergazenco. C'est le dixième épisode de cette saison 2021. Et nous sommes en Autriche, à Spielberg, dans le camping des Flots Orange. On a déplié la table devant la belle caravane de Radio Mergazenco Et bon, ce soir, on va parler du neuvième Grand Prix de la saison, encore sur le Red Bull Ring. Et euh, avec moi, attendant impatiemment la soirée karaoké. On va retrouver, encore une fois, Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando
1: mais Bonsoir à tous, bonsoir Jacques, qui écoute très, très bien. Ambiance rock and rock'n'roll, visiblement, dès le début du Grand Prix.
0: Mm-hmm. Et puis, on a encore aussi avec nous Charles Carrefour. Ça va, t'es chaud
2: Ouais, salut, salut. Ouais, bah, J'attendais encore la pluie, hein, mais
0: <rire> C'est ça. <rire> qui, ne, qui ne l'attend pas, cette pluie euh, Olivier Pastis est avec nous aussi, ce soir. Euh, motivé comme jamais
2: Beaucoup combien motivé Salut à tous.
0: Et puis en fait, en réalité, ce soir, l'équipe et le team Radio Co. Barbecue F1 est au grand complet puisque on a aussi Gerhard Burger.
3: Salut à tous. Et ah bah ben, oui, il fait encore il fait encore très beau et on a pris beaucoup de soleil ce week-end.
0: Ah, et, puis, et puis, le dernier larron, Niki Lambda. Niki Lambda, comment ça va
4: Eh ben bonsoir à tous. Bonsoir Jacques. Ça va très, très bien. Mmh. Non j'ai des bons barbecues ce, ce week-end avec les Hollandais, donc c'était cool.
0: Ok, 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 très bien. Et effectivement, euh, et donc encore deuxième week-end d'affilée passé euh, en Autriche, hein, euh, cette fois-ci au camping avec euh, beaucoup, beaucoup de de Hollandais. Et euh, avant le départ de ce ce, euh, bah, deuxième Grand Prix au Red Bull Ring, on avait beaucoup de questions. Euh, Première question, par exemple, c'était est-ce que Max sera toujours au top Deuxième question, évidemment, c'est est-ce que Esteban va faire son Max en plus, on avait, euh, est-ce que Mercedes va avoir les moyens de se venger de, de Red Bull après ce premier week-end du Grand Prix de est un peu compliqué pour euh, les flèches d'argent et Puis ensuite, euh, question aussi, euh, est-ce que Pierre est encore ami avec Charles Ça, euh, on aura l'occasion de répondre à ces différents points. Et puis, on avait aussi une, une dernière question extrêmement importante. Est-ce que Russell va enfin marquer un point pour Williams et faire exploser son casque avec sa grosse tête On aura encore une fois aussi l'occasion de parler de tout ça. En tout cas, pour introduction à ce Grand Prix, il y a quand même une grosse nouvelle dès le samedi matin. Ça a été la prolongation d'Hamilton chez Mercedes pour deux années supplémentaires. Et au final, bon, alors que Mercedes est plutôt en difficulté en ce moment, on a le pilote leader et champion multi-champion du monde qui s'engage pour l'avenir. Donc ça veut dire qu'il y a encore des grosses ambitions du côté de Mercedes et on va donc voir Lewis avec pilote avec la nouvelle réglementation 2022. Bon, en tout cas, on va commencer à parler de ce Grand Prix comme d'habitude. Par le début, c'est-à-dire par les qualifications. Et donc, euh, au milieu des Néerlandais venus en nombre, tous torse nus avec des fumigènes orange pour une seule et bonne raison, c'était encore voir une pole de Max Verstappen. Et c'est ce qu'on a vu pendant ces qualifications. Bon, je vais décrire un petit peu rapidement les, les qualifications. C'est une pole de Verstappen qui a été dominante de bout en bout sur ses essais, à peu près. Hein, on, on, vous me direz si vous êtes d'accord à ce que je dis, hein, évidemment. Après, vous ne manquerez pas ça de le dire. Et puis, on a. En deuxième place, juste derrière lui, un Norris, juste à quelques centièmes, pas très loin de la pole. alors que on n'a pas vu de Ricardo en Q3, par exemple. Ensuite, on a un Perez qui est un peu mieux que d'habitude, qui se classe en troisième place. Et les Mercedes, eh bien, en fait, maintenant, un petit peu comme d'habitude, en P4 et P5, Hamilton quatrième, Bottas cinquième. Un autre fait significatif de ces qualifs, c'est que pour la deuxième fois d'affilée, de on a Ocon qui n'arrive pas à passer la Q1, qui se retrouve en 17e place sur la grille, encore une fois. C'est ça, 17 e Et euh, aussi, un autre fait important, c'était que les Ferrari, aucune des Ferrari n'était en Q3. Cette fois-ci, toutes les deux bloquées en Q2. Une sensation que j'avais un petit peu commencé à aborder, c'est Russell qui, pour le coup, lui, arrive à se hisser en Q3. Je vais demander tout de suite euh, son avis à Olivier. Sur ses qualifs, qu'est-ce qu'il attendait de ce Grand Prix Est-ce que au final il y avait des des changements par rapport au week-end dernier, par rapport au résultat du week-end dernier C'était quoi l'odeur Est-ce qu'il y avait une petite odeur de soufre sur ce Grand Prix ou est-ce qu'on était dans du dans du classique euh, Merguez traditionnel de camping avec des avec des Hollandais
2: Euh, Oui, pour moi, (rire) il y avait euh, la principale différence, c'était c'était uniquement au niveau des pneus. Euh, le circuit était le même, euh, les pilotes étaient les mêmes. Euh, le résultat quelque part est un peu logique de, de, de Verstappen qui, euh, qui qui est en pôle c'est, euh, c'est c'est, c'est voilà, il, il avait tout compris. Euh, il a juste des pneus plus tendres. Il fait la même performance. Euh, très bien quoi.
0: Ok. Bon, Olivier, je pense qu'au niveau des au niveau des, des, des moyens techniques, il y a quelques petits dysfonctionnements au niveau du au niveau du réseau, mais j'imagine qu'on va on va résoudre. Euh cette question je vais passer la parole à Fernando toi aussi un, un avis bon peut-être on sait que, encore une fois que t'es, t'es supporter inconditionnel des, des, de Ferrari euh, euh, voilà Grand Prix déjà week-end précédent difficile pour Ferrari ou en tout cas pas évident et puis euh, euh, surtout en qualif et puis là rebelote euh, le week-end d'après sur euh, ce même circuit
1: Ouais, Rebelot, c'est un peu sans, sans surprise. On, on le disait déjà la, la semaine dernière, avec effectivement euh, un Carlos Sainz qui, qui partait en, en Q2, enfin qui était éliminé pardon en, en Q2, et euh, donc du coup on retrouve un petit peu le, le même scénario comme dire ce week-end, mais cette fois-ci avec les deux Ferrari qui sont euh, gérés éliminés en, en Q2 à noter en, en Q1 donc on les mêmes éliminés que la semaine dernière donc euh, pas tous dans le même ordre mais comment dire les, les mêmes pilotes et effectivement pour la partie euh, Q3 euh, cette incroyable deuxième place de Norris à 48 millième euh, de Verstappen donc euh, effectivement il y avait du orange dans les tribunes et euh, Norris a fait la petite blague aussi pour, Mar- pour, pour McLaren
3: mm-hmm.
0: Écoute, euh, Gerhardt toi qui n'étais pas là la semaine dernière bah écoute, Fais-nous un petit peu euh, si tu pouvais nous donner ton sentiment déjà après le Grand Prix euh, de Styrie et puis euh, après ces qualifs de ce Grand Prix d'Autriche sur ce même circuit. Qu'est-ce que tu que attendais de tout ça, toi, après euh, le samedi après-midi en,
3: en, en quelques mots, la semaine dernière, donc le, pour le Grand Prix de, de Styrie, euh, bah, j'ai pas mal ronflé, je pense. Euh, mm-hmm. Ma femme pourra tester. Euh, je n'ai pas trouvé le Grand Prix euh, extraordinaire. Je pense que s'il y a une seule chose à faire dans le Grand Prix, c'est... Euh, faire un onboard de Charles Leclerc du début jusqu'à la fin et puis il n'y a vraiment que ça à faire euh, donc, euh, donc pas, pas de grand chose à dire <rire> euh, grosse performance de Charles Leclerc enfin, juste pour faire un petit aparté et, et euh, vous en avez sûrement discuté aussi euh, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que la conduite de Charles Leclerc était extrêmement euh, agressive et potentiellement dangereuse moi j'ai pas trouvé que c'était trop le cas et je trouve que c'est un peu hypocrite dans la mesure où on demande toujours à avoir un peu plus de spectacle et à avoir un peu plus de racing sur le, sur, le, sur, le, sur le circuit. Et d'un autre côté, on dit, ah mais non, il, fait des, il y a une conduite dangereuse. Euh, ah ben non, euh. bon, je pense que c'est un peu maladroit la, ce qu'elle avait fait, enfin, le, l'accrochage qu'il a eu avec Gasly.
0: Non, pour le moins, quand même. Ça on, peut, ça, on peut, ça, on a le droit de le dire quand même, Gerhardt.
3: Oui, on a le droit de le dire, mais enfin, c'est, pas, enfin, c'est, c'est le début de la course, c'est euh, pas a il y aurait que des euh, il y aurait que des, des grands-mères et des, et des grands-pères qui euh, qui, courent, enfin, qui 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 conduisent les uns derrière les autres sans jamais prendre de, de euh, sans jamais prendre de risques enfin on serait là aussi à dire que finalement on se fait bien chier devant tous les grands prix donc enfin moi, c'est pas quelque chose qui m'a forcément choqué. Après, effectivement, il est clairement en tort. Il le reconnaît. Mmh. Hein, il n'y a, a pas de débat sur ce point de vue. Mais euh, juste, euh, excuse-moi,
0: excuse-moi, t'interrompre, euh, Garart. Et tu fais bien de le dire. Effectivement, on a parlé de ça la semaine dernière, il me semble. Et on a notamment dit, en tout cas, je crois que c'est un gars qui s'appelle Jacques Lafritte, qui a dit qu'il euh, y avait de façon un peu surprenante, euh, pas très peu au final de, d'accidents en, pendant, le, pendant le Grand Prix. Et que ça voulait peut-être dire à la fois que euh, les pilotes. Euh, euh, hésiter à prendre des risques, soit qu'il y avait des consignes des écuries sur on prend pas de risques parce que si on casse la voiture, ça coûte trop cher. Il y a quand même euh, effectivement soit ils sont devenus des tous des pilotes ultra géniaux qui n'ont jamais d'accident, mais c'est vrai qu'en grand prix, euh, je trouve qu'il y a peu de peu de collisions ce qui peut être signe d'une moindre prise de risque.
3: Bah là, je, je, peut-être que c'est un enfin je sais pas, peut-être que c'est un cause à effet mais il euh, y a aussi beaucoup de gestion des pneus et qui dit gestion des pneus dit potentiellement conduite moins agressive donc moins de prise de risque. Euh, partant de là, euh, effectivement, si toute la course finalement, c'est dire bon bah j'ai plus de chance à faire une bonne course en, pre- en prenant son de mes pneus. Bah j'ai juste pas, j'ai juste pas, je le, vais le, le, pas jouer la gagne à, à essayer de, de faire les intérieurs de virage et à euh, freiner un dernier moment euh, si c'est pas, enfin si c'est pour me, me flat spotter tous mes pneus et euh, au contraire, je vais essayer de les, les conserver le, le plus longtemps possible pour mm-hmm. avoir une stratégie euh, potentiellement décalée et qui euh, qui euh, la stratégie de, de l'overcut cut quoi. Euh, mais euh, mais non je sais pas si ton commentaire c'était en général sur tous les circuits ou si c'était sur spécifiquement celui de c'était un petit peu en général bon il y a toujours Russell pour nous hein, nous, nous rassurer (rire) (rire) Olivier Olivier Passis pour pour en témoigner Euh, mais non moi je sais pas il y a aussi beaucoup moins de de, de voitures sur le circuit peut-être que peut-être que c'est aussi enfin une une cause de moins de
0: collision. Mm, OK. Bon, et toi, Charles, euh, au final, bilan des qualifications, au final, après, euh, après, on ne sait combien de tours suite à ces, ces deux week-ends d'affilée, euh, qu'est-ce que tu attendais de la course euh, Est-ce que au final, euh, un, un Verstappen qu'on, bah, qu'on avait annoncé grand favori, il était euh, encore plus après ses qualifs où, euh, est-ce que les, les Mercedes étaient encore et toujours un petit peu décevantes, en tout cas depuis plusieurs semaines Comment tu voyais la course
2: c'est vrai qu'Olivier l'a dit dès le départ que au final même même pilote même écurie même voiture sauf les pneus qui changeaient je vois pas pourquoi la situation et même même circuit enfin je vois pas pourquoi la situation aurait changé drastiquement
4: mm-hmm.
2: en, en une semaine d'intervalle donc je m'attendais un peu à ce, à ce, ce type de course devant et ça a géré quand je dis devant c'est Verstappen a géré encore une fois très bien euh, après c'est effectivement les Mercos, les Mercos qui étaient euh, un, peu moins, un peu moins bien euh, je dirais que la semaine dernière où euh, on a vu Hamilton euh, en fin de course très mal gérer ses, ses pneus donc, euh, donc on a, j'ai, j'ai pas, c'était un peu plus intense parce qu'il y a eu quand même plus de batailles que ce soit devant ou, euh, ou en milieu de, de peloton mais, euh, mais en tout cas euh, je ne sais pas si c'est le fait que les pneus soient plus tendres et euh, que ça donne euh, face à plus de batailles je plus, okay. ai aucune idée, mais en tout cas, je ne m'attendais pas à que ce soit du, le, le jour ou la nuit. Ouais.
0: Ouais, au final, euh, on, peut-être qu'on spoil un petit peu la, le résultat du Grand Prix, mais pas tant de différence que ça. Je vais quand même demander à, à Niki ce qu'il a pensé d'Alpine de, de hein, après mm-hmm. ce, ce week-end où on avait déjà Ocon en, en P17... Euh, cette fois-ci encore Ocon en P17 mais Alonso lui cette fois-ci qui, qui au final a, a eu son tour son tour pour pouvoir essayer de passer en Q3 qui a été interrompu par un, un Sebastian Vettel qui n'était pas très concentré qu'est-ce que tu as pensé encore de, de ces Alpines en qualif en euh, encore un peu chaud chaud et
4: hein. eh bien malheureusement week-end après week-end Alpine c'est frustrant en fait parce que euh, on a l'impression qu'ils arriveront jamais à faire marcher les deux voitures et les deux pilotes euh, comme il faut sur le même Grand Prix en fait donc mmh. euh, au début de saison c'était Ocon qui euh, qui sauvait un petit peu les meubles là maintenant qu'Alonso a bien pris en main la voiture c'est Ocon qui, euh, qui est assez catastrophique euh, et ouais c'est, c'était un peu dommage quand même là pour euh, pour Alonso parce que il était vraiment sur un bon temps la voiture elle avait du rythme alors peut-être pas euh, top 3 ou top 4 euh, comme comme euh, comme il l'a dit à la radio, mais, euh, ouais. mais ouais, ouais, c'est genre, Alonso aurait pu, euh, aurait dû même, euh, voilà, euh, être un peu plus haut sur la grille. Donc c'est un petit peu dommage. Mmh. Euh, après, euh, oui, après, bon, si, y, a, y a la performance de Russell, voilà, P8, et puis euh, surtout celle de Norris, là, qui, qui est vraiment très, très proche de Verstappen, qui, qui est pas loin d'accrocher la pôle. Euh, mais sinon, comme, comme l'ont dit mes, mes collègues, voilà, c'est. On ne pouvait pas non plus s'attendre à des, à des changements de comment ouais, de, sur les forces en présence, euh, voilà, des changements drastiques. Mmh. Là où il y a eu des changements, euh, on va y revenir, je pense, euh, bientôt. Et c'est plutôt bien, c'est sur le spectacle, quoi. Le, okay. Parce que là, pour le coup, autant la semaine dernière, on s'est bien bien ennuyé. Là, cette semaine, c'était quand même un bon grand prix.
0: Ok, ok, je vois que Gérard avait un petit point à ajouter.
3: Ah, juste juste une petite chose il euh, faut savoir que Max Verstappen était mûr comme un coin à la fin des euh, des qualifs parce que bah, s'il est aussi pro- enfin, pardon si Norris est aussi proche de lui c'est base enfin c'est essentiellement à cause d'une stratégie Red Bull un peu douteuse de l'avoir la fait finalement partir plus ou moins dans le premier ce qui fait que euh, il était le seul à faire euh, le trou d'air pour euh, pour tous les autres derrière ce qui fait que bon bah il, il se trouve qu'il reste en, il reste en pole mais ça s'est joué à pas grand-chose alors qu'il aurait dû y avoir une, une, une avance qui ouais.
2: bien plus confortable que ce qu'il a eu.
0: Après, c'est ça grosso- monte. V- vas-y, Charles, pardon.
2: Ça se joue grosso modo sur le dernier virage, je crois, de la qualif il arrive à gratter les millièmes qu'il lui faut pour rester en pôle.
0: OK, mais vous avez vous avez une explication à ce choix, effectivement, un peu, un peu bizarre de Red Bull. C'est peut-être pour montrer qu'en fait, ils en ont sous la semaine ou c'est autre chose
2: Il n'avait pas l'air soin, je crois, hein, à la fin de son interview, en tout cas le samedi après-midi. Il n'était pas trop content de, sa, de la façon dont la calife a été menée. Il, il, il a préféré sa calife de, de dimanche dernier à celle de, de ce week en tout cas.
0: Mm-hmm. Ok. Ok. Est-ce que voilà, on va passer tout de suite à la course et aux résultats, non rien de, rien de plus à ajouter Peut-être un. Okay. Ouais, ouais, on peut. Bon, ben c'est parti. C'est parti. Les résultats de la course, et eh ben, qu'est-ce que c'est les résultats de la course ah bah c'est ce que Verstappen il a fait euh, je crois ce qu'on peut appeler un grand chelem, je crois non ou quelque chose comme ça c'est que mmh. au final euh, ici pole, il gagne le Grand Prix il fait le meilleur tour et puis il a été leader tout le Grand Prix non si je mmh. si je ne m'abuse euh, donc euh, je sais pas si en, en, en F1 je crois que c'est grand chelem. <rire> dites si je me si je me trompe ou pas non, c'est, un, c'est un grand chelem. donc au final Verstappen premier Bottas deuxième troisième un Norris quatrième Hamilton et puis derrière, euh, Sainz sixième, Perez septième, Ricciardo 8e Leclerc 9 neuvième, Gasly qui cette fois-ci a fini le Grand Prix et en 10 dixième place et dans les points Alonso qui arrive à doubler euh, Russell euh, dans les derniers tours et euh, Russell qui n'a, qui n'a toujours pas vraiment réussi à, à marquer un point pour euh, qui n'a pas réussi à marquer un point pour euh, l'écurie Williams. Bah, dans les faits, de, sur ce Grand Prix, qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'au euh, final, bon, il y a eu un départ euh, relativement normal, sauf qu'il y a Ocon qui s'est fait accrocher ou qui a été pris en tenaille entre, entre, euh, entre qui déjà, euh, entre avait, Giovinazzi, Giovinazzi et Schumacher, et, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ensemble, c'est ça moi, exactement. Qui le force à abandonner dès le premier tour. Puis après, on a derrière euh, voiture de sécurité, le Grand Prix repart en, au quatrième tour. Et puis, bon, il y a eu un peu, à partir de ce moment-là, le festival des pénalités. Euh, sur ce Grand Prix. Hein, on pourrait dire qu'il y a, eu, il y a eu au moins autant de pénalités qu'en finalité top 14 entre le stade Toulousain et, et La Rochelle. Hein, et je pense que ça sera un des débats qui va nous animer sur euh, la, toutes ces pénalités euh, qu'on peut juger plus ou moins euh, adaptées ou sévères au, au comportement des, des pilotes euh, sur ces faits de course. Donc, on a eu quand même euh, des histoires avec... Euh, avec Pérez euh, qui se fait tasser par Norris euh, dès justement le restart du quatrième tour. Et puis après, on a eu Pérez qui a tassé quand même deux fois assez de façon assez intense euh, Leclerc et qui s'est retrouvé avec dix secondes de pénalité. Mais au final, ça ne l'a pas empêché euh, de finir à la sixième place. Euh... Comme dirait Gerhardt, au final, voilà, si on interdit tout, on n'a plus droit à rien. Et puis, on a juste peut-être juste le droit de faire la sieste dans son canapé le dimanche après-midi. Donc là, il y en a certains qui sont pas interdits de, de mettre leurs petits compères de, de compétition euh, dans les, les bacs à sable, hein, plus ou moins. Euh, bon, bah, je vais demander à Fernando. Au final, Grand Prix, encore une, une victoire écrasante de, de Verstappen. Euh, ça fait quand même plusieurs émissions après émission qu'on dit que ça y est, Red Bull a pris l'ascendant. Là, il commence à avoir creusé son petit, il a un petit tas de noisettes là devant lui, devant Sir Lewis Hamilton. Euh, franchement, euh, impressionnant de bout en bout ce, ce Verstappen et puis il conduit. Euh, à un moment donné, presque les commentateurs l'ont dit qu'on avait l'impression qu'il, quand il, on écoute ses échanges radio, on a l'impression qu'il est dans son salon.
1: Ouais, c'est, c'est ça. Alors j'aimerais juste revenir sur un, un tout petit point euh, avant d'a, d'aborder le, le match, on va dire Varchapun contre contre comment euh, contre les autres. J'ai pas ce qu'on envie de dire maintenant. Euh, c'est le petit j'irais euh, d'accrochage, enfin le sursaut qu'il y avait eu, j'irais, à l'arrivée de Dalonzo en Q3 euh, qui s'est fait surprendre. Euh, le, sur le fait que vettel était quasiment à l'arrêt sur le de, dernier secteur euh, parce que justement devant vettel ça n'avançait pas euh, non plus et qui a causé donc des pénalités enfin une pénalité pour euh, vettel de trois places qui s'est retrouvé euh, 11e sur la, la grille de départ euh, Sur justement euh, l'aspect de, de verstappen, oui, il est, on le savait, hein, que les deux grands prix de, de en Autriche hein, allaient justement mener Red Bull un petit peu plus en avance par rapport à, à Mercedes. Je ne pense pas qu'il faille signer, j'irai, un trait d'arrêt en disant que la, la, saison, elle est finie. Loin de là, hein, il y a encore pas mal de, de, grands prix à, à voir. Mercedes va se réveiller. Il y a encore des, des pièces à apporter, comment dire, sur la voiture, même si, euh, ils disent avoir Stopper le développement, comment dire, de la la voiture pour cette année. Il y a encore des pièces qui vont arriver, qui sont en en développement, du moins en fin de développement. Euh, A contrario, c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu euh, officiellement euh, Red Bull annoncer le fait qu'ils arrêtaient le développement de la la voiture pour cette année, ce qui n'est pas le cas pour euh, d'autres voitures. Donc plutôt, on va dire un temps fort pour le moment, euh, je dirais de de Verstappen et plus globalement de, de Red Bull. Euh, je pense qu'à Silverstone, euh, ils seront peut-être encore devant, mais qu'après la trêve estivale, euh, il va falloir observer ça de, d'un peu plus près. Après,
0: juste euh, Fernando, justement, tu parles de développement de, des voitures. Est-ce que euh, Mercedes, ils sont pour une fois un peu dominés cette année, et puis il y a le changement de réglementation l'année prochaine, donc euh, peut-être qu'ils investissent à moyen ou à moyen terme, et Red Bull, ils voient l'opportunité cette année. Eh ben, justement, ils mangent leur ils mangent leur noisettes cette année pour enfin remporter le titre qui leur échappe depuis depuis pas mal de temps. Eux, ils ont rien à gagner à, à arrêter le développement maintenant. C'est ouais, un investissement po... qui a l'air raisonnable,
1: presque. Oui, poss- possiblement. Ça fait euh, plusieurs années que Red Bull cherche à avoir ce euh, ce leadership vis-à-vis comment dire des autres écuries, notamment comment dire de de Mercedes à Ligue de guerre à l'intérieur du paddock entre Christian Horner et, et Toto Wolff maintenant. Euh, je pense pas que Mercedes va se laisser marcher euh, dessus. Euh, comment dire tout le, le reste de la saison. Il va y avoir un moment donné où ils vont relever comment dire la la tête de l'eau et, et sur certains grands prix il y aura un petit peu ça va marcher pour Mercedes un petit peu ça marchera comment dire pour Red Bull et ça sera comme ça. Je dirais jusqu'au au long de la, de la saison. Après c'est vrai que pour le moment on arrive sur un bon temps fort comment dire des Red Bull. Euh, qui aujourd'hui euh, les mènent je dirais à l'avant ils ont la voiture clairement cette année pour le faire ils sauraient ils tort de s'en priver et ils profitent comment dire du maximum aujourd'hui du potentiel de la voiture pour euh, les emmener euh, au top
0: ok alors je vais peut-être parler un petit peu euh, en détail un peu pilote par pilote pour, du côté de, de Mercedes on a vu justement euh, en début de course un, un Hamilton qui avait réussi à après un certain nombre de tours, quand même, à prendre le dessus sur Norris, à le doubler, et puis tout en faisant des échanges radio un peu un peu rigolo où il félicitait, il a dit euh, quel ping pilote génial ce, ce Lando Norris. Euh, vraiment, c'était euh, c'était un peu à la con hein, quand même ces commentaires-là. C'est il est il est vraiment exceptionnel. J'ai fait une performance incroyable pour arriver à le doubler. C'était il y avait <rire> un petit côté comme ça. Et puis au final, euh, euh, avec les, euh, la succession des tours, au final, Hamilton a eu. Quelques petits soucis techniques sur sa voiture qui ont quand même vraiment ralenti euh, ben, la cadence qu'il était capable d'imposer dans ce grand prix. Il a fini par être... euh être doublé par son coéquipier Bottas que, que Toto Wolf a, a laissé passer et euh, aussi encore une fois par euh, par Lando Norris qui l'a qui l'a redoublé donc Hamilton a fini en, en quatrième position et relativement impuissant par rapport à, à Verstappen tandis qu'en Bottas euh, alors que bon évidemment il est il est décrit depuis maintenant euh, une belle Durette, on peut dire il a quand même réussi à se hisser en, en deuxième position en étant plutôt plutôt sérieux euh, sur ce sur ce grand prix bah, tout en étant quand même à, à distance euh, euh, quasiment inaccessible de euh, Max Verstappen. Gerhard, je, je vais te demander à, à toi, euh, du fond de ton périgord, est-ce que tu crois que là, on a passé, on était sur le 9 Grand Prix de la saison qui en compte 23 c'est un peu la question qu'on pose depuis plusieurs émissions, mais on va encore essayer de, d'y répondre. Euh, Mercedes, là, ils annoncent qu'ils arrêtent de développer la voiture, euh, ils prolongent Hamilton pour deux ans. Est-ce qu'ils vont faire tous les efforts possibles, imaginables, pour, pour monter la pente face à Red Bull ou, ou est-ce qu'on les sent quand même un petit peu, euh, presque comme s'ils avaient tourné la page
3: Moi, Je ne suis pas trop, pas aussi bullish que, que, que Fernando sur ce point de vue-là. Je, je te rejoindrai plus sur le, le fait que, à l'heure actuelle, euh, Mercedes, ils ont plus grand chose à prouver pour les euh, Alors que, à contrario, euh, Red Bull de gagner un, une, euh, le championnat est quelque chose qu'ils veulent, ils veulent prouver depuis, depuis assez longtemps, <coughs> en, en s'accrochant euh, historiquement derrière, le, derrière les Mercedes et les Ferrari avant, euh, avant l'année dernière euh, dans l'ère dans, dans hybride. Donc, euh, je suis pas convaincu que, en, en plus en incluant les les budget cap et les choses comme ça, je suis pas convaincu que Mercedes a vraiment essayer à tout prix de vouloir remporter euh, le championnat cette année. Je pense pas non plus qu'ils vont complètement laisser tomber. Mais, enfin, euh, moi, mon ressenti euh, euh, autour du barbecue, c'est plus que euh, je, j'ai quand même l'impression que Red Bull va, va finir devant et que Max Verstappen va finir assez confortablement euh, le championnat devant. Après. Euh, J'espère mmh. me tromper pour avoir un peu de, un peu de suspense. Mais euh, voyant, <coughs> voyant comment c'est parti et comment ça continue, euh, non, je ne pas aussi bullish que, que finalement sur, sur ce point de vue-là. Je pense que c'est, c'est c'est assez bien tassé pour pour Red Bull et assez confortable hein, à l'heure actuelle. Même si, comme tu l'as dit, en écho euh, 8e, 9e, je ne sais, je sais jamais. 9e, euh, 9e. 9e, 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 9e course de, de la saison qui en compte, euh, 20, 30, qui 30. En compte quelque chose. Ouais. Hum.
0: je vais demander tout de suite à, à Nicky Lambda on va petit, un petit peu parler là on a vu qu'en Bottas c'était finalement euh, relativement compétitif hein, puisqu'il finit en deuxième position euh, on a vu quand même un PRS où ça a été une course un petit peu plus compliquée pour lui même s'il avait fait des qualifs un peu meilleurs que, que ce qu'on a l'habitude de le voir faire euh, là on le retrouve en sixième position au final avec des, des comportements de course, ben, euh, que peut-être tu vas nous décrire ou donner ton avis par rapport à ça. Il s'est pris euh, deux fois cinq secondes de pénalité pour euh, euh, des, des, des comportements sur la piste où il, il va tasser euh, Leclerc, sachant qu'il s'était fait lui-même tasser par Norris. Euh, sixième position pour PS, c'est quand même assez décevant quand on voit la marge que les Red Bull, que les, les, les monoplaces Red Bull avaient par rapport, au, par rapport aux adversaires, non
4: mm-hmm. alors Oui et non. Euh, Je te dirais que dans l'absolu, oui, c'est décevant. Après, si on considère que justement après que Norris l'est tassé, il repart euh, à la dixième place, je crois. C'est ça. Euh, Il réussit à se faufiler. Il est dixième. Euh, Il a eu quand même pas mal de mal. Il a été pas mal bloqué par euh, par Ricardo, par euh, euh, par Sainz aussi, je crois. Euh, donc euh, finalement c'est pas non plus euh, euh, au vu des circonstances de la course en sachant que du coup donc il prend ses, ses 10 secondes de pénalité pour, euh, pour avoir tassé Leclerc deux fois de suite euh, je trouve ça pas c'est pas celui qui m'a le plus déçu effectivement le comportement sur Leclerc où euh, vraiment il le tasse enfin euh, il l'emmène dans le bac à gravier euh, deux fois de suite c'est quand même un peu euh, euh, ouais c'était vraiment anti-sportif parce que bon une fois ça peut passer, mais deux fois de suite parce que je crois que c'était juste le tour suivant. Hein. Ouais, c'est ça me semble, ou un après, ou deux ouais. tours après. Euh, voilà, c'est, c'est plus ce comportement-là qui, qui m'a déçu. Après sur la performance euh, en soi, j'ai pas trouvé ça non plus trop trop ridicule. Euh, parce que justement, si s'il si repart dixième, c'est parce qu'il était en train de doubler Norris et, le, et Norris le laisse pas passer. Donc à ce moment-là, dans le Grand Prix, il aurait été du coup deuxième. Donc euh, donc je sais pas, non, je pense que c'est plus les circonstances qu'on fait que, qu'il finit assez loin de, de son coéquipier. Mais euh, je pense que la voiture avait ce qu'il fallait pour pour finir plus haut. Ouais.
0: Mmh. Bon, bah, je vais demander à, à Charles Carrefour euh, son avis par rapport à ça. Hein les liens euh, Red Bull, Mercedes. Euh, euh, moi, je trouve qu'effectivement, on a des coéquipiers qui se révèlent assez compétitifs euh, euh, là, de tout ce qu'on peut raconter. Bottas, Perez euh, toi, ton sentiment par rapport à ça Est-ce qu'on euh, va arriver en terre d'Angleterre, C'est hein, le week-end prochain Est-ce que Mercedes, euh, ils vont encore euh, vouloir venger la Est-ce que c'est trop loin pour eux maintenant On voit quand même que Perez arrive euh, peu souvent quand même à devancer euh, au moins une, une, une voiture Mercedes. Je
2: trouve que c'est, c'est, c'est une des rares fois où on voit Mercedes sans trop de solutions euh, quand on écoute Hamilton dans ses radios ou. Où... Ils prennent d'autres dixièmes et ne savent pas trop euh, comment les rattraper. Et euh, c'est rare de les entendre, euh, entendre parler de ça parce que sur les grands prix où ils devaient être bons, comme au Grand Prix de France, on, ils ont été dominés. Et du coup, j'ai l'impression que si les updates qu'ils vont apporter dans les grands prix qui arrivent ou peut-être après la triade estivale euh, ne fonctionnent pas, bah, j'ai peur que ça soit compliqué pour eux. Alors, on a vu qu'en par exemple, en 2017, quand Ferrari était, était très bien, euh, où mettez le challenger Hamilton euh, quasi quasi à la mi-saison euh, On a vu les Ferrari s'écrouler euh, en Asie. Est-ce que ça va être euh, le cas pour l'une des deux écuries et au final dérouler le tapis rouge pour la voilà, en fin de saison peut-être Mais pour le moment, je, je vois pas comment. Comment, comment les, les, les Mercedes pourraient rattraper euh, les, les, les Red Bull à l'heure actuelle s'ils, s'ils trouvent pas de solution euh, Parce qu'on a vu quand même beaucoup de, de circuits, des circuits urbains, des circuits euh, mmh. très, enfin très, là on ne s'en va qu'à gravier. On a vu, on a, enfin euh, tout type de circuit y est passé et on voit cinq victoires d'affilée. Les, les seconds pilotes Pérez, fait toujours le taf, c'est toujours on se en stratégie décalée et arrive à marquer des bons points. Et comme Bottas a eu deux passages à vide, voire trois, sur les cinq derniers Grands Prix. donc, euh, donc c'est, c'est aussi ça le, le, l'outil peut-être qui va jouer au, 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 au championnat constructeur. Les, les écarts commencent à se faire. Hein. Verstappen il a un Grand Prix d'écart et que, Il peut faire un abandon. Et il sera toujours premier au Grand Prix suivant. Euh, c'est pareil pour, pour Red Bull où ils ont une quarantaine de points, il me semble. Donc, ça, ça, commence à, ça commence à faire. On n'est même pas à la mi-saison. Donc, si ça continue comme ça, il se trouve ils peuvent être, ils peuvent être champions assez tôt dans la saison.
0: Bon, alors on va faire le point sur les, les classements constructeurs. À, la, à l'heure actuelle, on a Red Bull qui a 286 points, suivi par Mercedes qui en a 242. Donc effectivement, il y a un petit tapis là qui, s'est, qui s'est creusé. On a 40, 44 points d'écart entre les deux. Classement pilote, on se retrouve avec un Verstappen avec 182 points et 5 victoires quand même depuis le début de la saison. Et un Lewis Hamilton a... 32 points, c'est-à-dire 150 points et seulement, enfin seulement 3 victoires pour lui. Donc, il euh, y a déjà 2 victoires de plus du côté de Max. Euh...
2: Grosso modo, mais grosso modo euh, Red Bull a un grand prix. Euh, enfin Il faudrait y ait ah, oui. un replay avec le meilleur tour pour, pour que, et que les Red Bull ne marquent pas de points pour, pour hum. qu'ils repassent devant. Quoi. Donc elles ont un, quand même un vrai match-là. Quoi. Ils ont un joker, quoi, grosso modo, si on peut considérer hum. ça comme ça.
0: Ça, ils, ont, ils ont un joker. Bon, on a parlé de Red Bull, Mercedes. Au final, bon, c'est vrai que c'est un peu la même chose hein, que ce qu'on avait pu voir auparavant, euh, en dehors du fait que euh, sur ce week-end-ci, euh, Hamilton a eu des problèmes techniques, euh, probablement parce que euh, il est passé un petit peu trop violemment tour après tour sur euh, le vibreur, il me semble, euh, ce qui a fait que son train arrière était endommagé et qu'il n'a pas réussi à rester, euh, on va dire, concurrentiel euh, jusqu'au bout du Grand Prix peut-être euh, maintenant aborder le sujet des, des McLaren. Euh, on avait vu un Ricardo qui n'avait pas, pas réussi à se qualifier en Q3, un peu comme euh, comme d'habitude, avec un écart qu'on voyait encore très très important par rapport à son coéquipier Lando Norris. Cette fois-ci, il arrive à, se, à être dans les points en septième position et avec surtout aussi un Norris qui arrive à, qui arrive à s'intercaler entre euh, qui arrive à monter sur le podium et s'intercaler, s'intercaler entre les deux Mercedes. Euh, voilà, Norris, euh, on parle beaucoup de Russell, on parle beaucoup de Russell. Euh, Norris, c'est quand même vraiment... Intéressant. Euh, Fernando, euh, Norris oui, c'est, c'est aussi l'avenir de la F1, non
1: C'est aussi l'avenir de la, de la F1. Euh, il, il est, ça fait déjà le, le pronostic que j'avais fait la, le, le Grand Prix dernier. Je l'avais déjà positionné troisième parce que je le voyais bien, comment dire, monter sur le podium. Il l'avait déjà fait l'année passée. Et en toute logique, j'avais essayé de, de voir s'il si, si pouvait reconduire. Il l'a refait, comment dire, ce, ce week-end en étant également troisième. Donc oui, c'est l'étoile montante, on va dire de la, de la, comment dire, de la, de la Formule 1, avec d'autres, comme tu l'avais dit avec George Russell, mais qui, qui, pour moi, il est dans la bonne voiture depuis, comment dire, deux saisons maintenant. C'est lui qui mène, je dirais, le, la, la danse au sein de de McLaren. Notez que depuis Brésil 2012, c'est la première fois qu'une McLaren de mémoire était en première ligne. Sur euh, une grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1, donc c'est aussi, comment dire, pour la petite anecdote historique. Euh, maintenant, on peut enfin, je dirais, pour ce Grand Prix-là, compter sur Ricardo qui effectivement arrive à la septième point, qui rapporte des gros points pour euh, le classement constructeur, qui euh, augmente un petit peu plus l'écart avec Ferrari, euh, qui aujourd'hui est, est quatrième. Mmh du plateau, donc on s'annonce de belles batailles entre ces deux écuries-là et euh, ça fait aussi du bien de de voir que cette écurie euh, d'année en année progresse et euh, par l'intermédiaire de ce jeune champion, euh, à en devenir, euh, pourra compter sur lui euh, dans les saisons
2: prochaines.
0: Ok, Gerhard, toi, ton ton avis sur les les McLaren, euh, on a vu… un. Bah, pour l'instant, ça reste quand même encore assez difficile sur Ricardo. Mais au final, il finit à, 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 il finit à, la, à la septième place, mais il se fait doubler un peu sur la fin, je crois, non, par Sainz et, et Pérez. Donc il était quand même plutôt pas mal. Il faisait un peu le bouchon, quand même, mais c'était, c'était bien mieux que les Grands Prix précédents. Euh, voilà, euh, McLaren, c'est bon. C'est direction euh, le, le, la troisième place de constructeur.
3: J'espère pas. Euh, sous la direction de la 3 place constructeur euh, mais, mais juste pour revenir sur le de Norie, sûr, hein. <rire> ouais. moi, non, moi non plus <rire> non mais bon après je pense que leur, ah, le problème c'est que enfin, le problème le, le, l'avantage de la McLaren c'est que elle a la, je pense euh, bien meilleur moteur que les Ferrari sinon le meilleur moteur je crois que ça, ça s'est vu sur ce week-end hein, où mm-hmm. elle avait les, les plus grosses vitesses de pointe ce qui a beaucoup, 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 beaucoup aidé Ricardo à, euh, du coup, faire le faire le bouchon, parce que <coughs> faut pas oublier que il fait, il fait vraiment le bouchon, Ricardo. Hein. Il avait euh, Sergio Pérez pendant très longtemps derrière lui, euh, et Charles Leclerc, du coup, derrière Sergio Pérez. Sergio Pérez a pu enfin le doubler. Euh, Leclerc a laissé le doubler, il n'y est pas arrivé, a laissé passer Sainz pour qu'il puisse le doubler. Et puisse potentiellement euh, réduire le, le, le gap entre euh, entre Perez et lui pour aller accrocher une place de plus. Perez en fait finit vraiment cinquième la course, mais avec les dix secondes euh, tombe à la sixième place. Donc, euh, bon, Ricardo, je l'aime bien, il est marrant, il, mais je, je sais pas, j'ai, j'ai toujours un peu de mal à le à le à le, à le, le considérer vraiment comme établi dans l'équipe. Euh, je pense qu'il n'y est pas encore et mmh. ça s'est vu notamment sur sur les qualifications mais juste pour en revenir sur l'honorisme l'honori, pardon euh, il est assez déçu à la fin de la course parce que ce qui fait vraiment qu'il finit troisième et non pas second c'est c'est cinq secondes de pénalité où je mmh. pense qu'on pourra peut-être en reparler qui a fait que ça a permis à Bottas de, de piter en même temps que lui et de sortir du coup mécaniquement de, devant lui en que son pit stop pour une fois a été pas trop mal réussi par Mercedes mmh. En, en dessous des 7 secondes <rire> donc, euh, donc, donc il a pu il a pu effectivement le doubler le doubler comme ça donc c'était, c'était finalement assez facile pour lui alors que je pense que Lando Norris, elle avait un bien meilleur pace euh, que lui sur le sur le, sur le circuit
0: mm-hmm. ok euh, bon euh, écoute euh, euh, on va peut-être euh, passer à notre euh, enfin à notre brique sur sur les, les franchises dont on n'a pas trop parlé à part pour pour les qualifs d'alpine euh, on va passer à notre brique les franchises. Écoutez, Gasly sur Alpha Tauri, il arrive enfin à rentrer dans les points par rapport au au Grand Prix précédent où il s'était fait sortir par son son ami Charles Leclerc qui lui avait mis un terme terme assez vite à sa sa course. On retrouve un un Gasly en en neuvième position et puis avec un Alonso en alpine qui arrive dans les points, qui arrive à à détrôner Russell qui qui tenait enfin la performance tant désirée que de donner un point à Williams. Euh, là, on va parler peut-être justement de ces satisfactions-là. Voilà, Gasly, 9e dans les points. Euh, retour dans les points, c'est rassurant. Euh, Alonso, en 10e position. Niki, euh, bilan, somme toute, euh, bah, toujours aussi euh, solide du côté d'un, de Gasly qu'on n'a pas forcément euh, vu faire énormément d'étincelles, mais il a réussi à... Voilà, il a tenu sa 9e place, euh, bon, même s'il était quand même en P, P6 euh, sur la grille. 9e position ouais
4: ouais ouais tout à fait et puis bon bah, au moins voilà il, il termine le Grand Prix il est dans les points et j'ai l'impression enfin voilà week-end après week-end il, c'est vraiment l'année de la confirmation pour pour Gasly où euh, euh, j'ai écouté ce que vous disiez du coup la semaine dernière où vous l'envoyez chez chez McLaren je crois entre autres je crois que c'est moi qui avais fumé la moquette mais euh, mais, euh, <rire> mais euh, non mais voilà pour le coup c'est vraiment je pense l'année de la L'année de la confirmation pour pour Gasly. Tous les week-ends, j'ai l'impression qu'il est sixième en qualif et qu'après, il, il finit la course dans, ses, euh, dans les points. Euh, donc, euh, donc non, non, ouais voilà, c'est positif. Et puis bon, Alonso et Alpine, on en a déjà un petit peu parlé pendant la. Sur les qualifs. Euh, euh, c'est quand même dommage que Alonso n'ait pas pu euh, mmh. aller au bout de sa calife. Mmh. Euh, parce que ça aurait. Euh, peut-être qu'il aurait pu rapporter encore un peu plus de points. Enfin, après, bon, là, on on retombe un peu dans le dans le macho, mais dans le macho, mais mais voilà, c'est, c'est un peu <rire> un peu dommage pour ça. Il y a un petit goût d'inachevé quand même pour pour Alpine parce qu'au final ils ramènent un point de ce week-end mm. et euh, ils sont encore bien bien décrochés des euh, bah de, de McLaren et de Ferrari qui étaient leurs concurrents l'année dernière quoi. Donc euh, donc voilà un petit peu pour les pour les franchises, ouais c'était un. Un oui, week-end assez calme pour eux, à part Ocon, du coup, qui a, euh, bah, du coup, qui a, qui a eu un dimanche euh, un peu plus court que les autres.
0: Oui, mais qui avait l'air d'ailleurs vraiment désabusé. Hein. On l'a vu en interview, c'était quand même euh, assez mais, compliqué. Mais, hein.
4: Ouais, mais c'est le, le, c'est le problème, c'est ce qu'on dit depuis euh, depuis un peu toujours sur Ocon, c'est que le. Que ce soit dans son langage corporel, dans sa manière de, de parler, tout ça, on a l'impression qu'il est.. Euh, il manque un peu de caractère et qu'il est toujours un peu comme ça, un peu désabusé. Enfin, voilà, quoi. comme on dit toujours, ah ouais, il a fait le maximum. Voilà quoi, c'est euh, c'est Ocon. Il a l'air un peu mou du genou, quoi. C'est un mmh. peu embêtant pour un pilote de Formule 1.
3: Okay, est-ce, que, est-ce que Ocon ce serait pas un peu notre euh, stroll national finalement <rire> <rire> Ah, mais c'est vrai, hein.
4: ah, c'est, c'est, pas, c'est, pas faux, c'est possible. En fait que... Oui, il y, y a de ça, il y a de ça. Hein.
0: Il, a peut-être, euh, il est quand même allé chercher un petit peu plus sa place que, que Stroll quand même. Euh, Gerhard, je, euh, je te trouve bien sévère quand
1: même. Sans parler argent. Sans parler argent.
3: Son langage corporel, ça...
2: Il parle beaucoup plus quand même. Stroll, euh, s'il pouvait éviter les médias et éviter de répondre aux journalistes, je pense que ça lui conviendrait très bien.
0: Mmh. OK, mais alors est-ce que quelqu'un parmi vous est capable de un peu d'expliquer euh, comment c'est possible euh, qu'il y ait une telle inversion euh, chez Alpine Alors on est toujours sur des performances moyennes hein, du côté Alpine qui sont qui sont quand même pas très élevées, en tout cas nettement en dessous des ambitions qu'on pouvait auxquelles on pouvait s'attendre à la fin de la saison dernière. Mais voilà, euh, en l'espace de trois semaines depuis Monaco, euh, inversion totale, alors qu'on disait qu'Ocon ça y est avait pris l'ascendant sur euh, Fernando Alonso. Ça y est, maintenant c'est complètement l'inverse. On a l'impression que ça y est, Fernando, il est lancé, il peut avoir son style de pilotage agressif, et etc. Et puis Esteban, qui va de, de B-vue en bévu, euh à la fois qui alterne l'incompréhension, la presque la tristesse, comme on l'a pu le voir dans ses dans ces interviews, où il disait que de toute façon, euh, eh ben euh, le week-end prochain, ça serait génial parce qu'il pourrait pas faire pire que ce week-end-là. Euh, Charles, un, un avis sur euh, bah, sur Alpine, hein, qui nous voilà, qui nous déçoit quand même euh, de façon un peu générale. Euh, et puis un Esteban Ocon qui, ok, euh, bon, moi je me, je me, j'ai tendance à me moquer un peu de lui parce que le style à dire « j'ai fait le maximum », je trouve ça un peu, euh, un peu narcissique, mais il n'a quand même pas beaucoup de chance sur ces deux Grands Prix quand même.
2: Ouais, ouais après, il, il, s'il foire son, son Grand Prix dimanche, c'est parce que sa qualif est mauvaise, hein, 17ème, euh, enfin, il le dit même lui en interview euh, après la course que, c'est c'est beaucoup plus ouais. enfin il y, y a plus de chances d'avoir cette cette cet accrochage quand tu es à l'arrière du peloton en train de te bagarrer pour des pour des places ultra importantes que si tu es devant et tu as moins de monde à gérer et, et du coup, il se retrouve en sandwich et la suspension en tout cas elle saute en, en claquement de doigts et sa course est finie au, au virage numéro 3 quoi. Donc euh, si c'est clair que s'il si foirait pas il, s'il aurait pas foiré sa sa calife, comme il a foiré sa calife la semaine dernière euh, il aurait pu euh, sûrement faire plus de tours, euh, mais depuis depuis Monaco, c'est clair qu'il ne va plus en Q3. Plus euh, à Bakou, euh, le moteur a, a pas supporté. Enfin, euh, il a de la, mal- de la malchance et la performance qui est pas là. Alors après, à chaque fois, il parle de on. On va essayer de travailler. On va, enfin, il inclut son équipe avec lui et, son, et ses, ses mécanos. Mais mmh. quand je vois ce que fait Fernando, euh, euh, avec, avec sa voiture, après, je sais que Fernando a demandé, par exemple, une nouvelle direction assistée, des choses comme ça. Est-ce que lui, il n'arrive pas à se, à se plier aux, aux évolutions qu'a fait Alpine? Pour aller chercher de la performance, peut-être, mais bah, il, doit, il va devoir le faire parce que Alpine lui fait confiance, mais bon, la confiance, ça peut vite se rompre en, en F1, et ça, il a intérêt de, de s'y mettre parce qu'il faut aller chercher des gros points pour championnat constructeur, en tout cas. Mm-hmm. des millions en jeu, et il a intérêt, de, 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 je pense, de, de se bouger si, si, il veut, d'une, garder sa place et de deux, de, de montrer, montrer son potentiel face à un double champion du monde. Quoi. Un mec ah ouais. qui n'a pas fait de prix pendant, pendant deux ans, qui revient cinq ans plus tard, tu lui mets une. Qui lui, met, euh, bah, qui lui montre qu'il est patron, grosso modo, au bout de cinq Grands Prix. Quoi. Alors, mmh. euh, c'est peut-être fort, hein, encore une fois, mais, mais euh, quand, quand ton on qui bah, pour la Q3 et euh, toi, tu passes même pas la Q1, euh, c'est quand même limite. Sur un Grand Prix ou dix virages, où, euh, où c'est pas, je, je trouve ça... Et deux fois de suite, en plus. Donc, c'est deux fois de suite, il n'a pas de solution, il ne trouve pas le problème. Euh, c'est, c'est compliqué où on demande quand même à un pilote d'avoir un peu de feedback sur, euh, sur pourquoi il n'y arrive pas. Est-ce que euh, trouver, trouver euh, la place dans, dans, dans la voiture, il, okay. il est quand même un peu désemparé, je trouve, sur, euh, pour, pour le moment. Est-ce que, est-ce que Silverstone va, va mieux lui plaire, va mieux lui convenir, en espérant pour lui, hein, parce que euh, ça, ça, va être, ça va être bon, sinon.
0: Ouais, alors, en tout cas, moi, c'est une que j'ai vu apparaître pendant le Grand Prix, c'est quand même Fernando Alonso. Euh, je vais peut-être demander confirmation à Fernando Gaspacho notre euh, notre expert en Fernando euh, ouais. sur Barbecue F1, mais c'est quand même 32 victoires en Grand Prix. Ouais. Donc euh, on est quand même sur euh, sur quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle. Euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les Français? Est-ce qu'on peut passer au Katsunoda peut-être du côté Alpha Tauri, puisqu'il ouais. partage il partage aussi une voiture avec un Français?
1: J'ai, j'ai un petit point à, à apporter sur sur Gasly euh, et notamment sur le fait qu'il soit parti en soft. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il a l'arrivée, euh, comment dire, il a un peu pénalisé dans son deuxième relais euh, sur les sur les hard, et qui fait qu'il arrive P9 au lieu de P6 pour essayer de regagner, comment dire, la place qu'il a qu'il a laissée euh, pendant le, la première partie du du Grand Prix dans la mesure où euh, bah, effectivement, il est parti un petit peu euh, plus fort avec ses, ses softs, mais euh, il s'arrêtait aussi beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, quand vous vous arrêtez plus tôt, vous avez plus de chances, de risque d'arriver dans le trafic, comme on dirait une fois que vous vous relancez. Et euh, du coup, euh, bah, après, il faut se batailler pour regagner sa, sa place. Et quand vous bataillez bah, dans le trafic, vous perdez du temps. Et je pense que c'est aussi pour ça que Gasly n'arrive pas à, à regagner sa, sa, sa place qu'il avait eu pendant le, le début du, du Grand Prix sur alpha Tauri, de manière générale, c'est plutôt un bon week-end, comment dire dans l'ensemble parce qu'on a un Yuki Tsunoda qui euh, comment dire finit la course et arrive 12e euh, comment dire pour euh, pour l'écurie. Alors entre je crois la, la P9 et P12, bon comme le, dire, le disait la semaine dernière euh, euh, Olivier Pastis, il y a très peu de place au final, mais je trouve que c'est plutôt un un, un côté positif, on va dire, un peu moins bien mais positif comment dire sur euh, sur l'ensemble. Mmh. Pour revenir sur Alpine. Alpine, Ocon, Alonso et, et tout ça. Comment moi je vois la chose euh, Je la vois de la manière suivante, c'est qu'en début de saison, on a effectivement un Ocon qui qui prend un petit peu le, l'ascendant euh, vis-à-vis d'Alpine qui paye quand même pas, pas mal cher je pense, euh, Fernando Alonso. Euh, à un moment donné, ça a peut-être euh, je dirais, agacé euh, Alonso qui soit plutôt à l'arrière. Du coup, Alonso a demandé cette pièce-là, comment dire, en termes de direction, pour corriger, on va dire, sa mauvaise performance de fond, de fond ou d'arrière plateau. Euh, ce qui fait qu'effectivement, depuis qu'il a cette direction, il arrive, comment dire, à arracher des meilleures positions par rapport à Ocon. Donc, la voiture ne s'y est un peu moins, comment dire, à à Esteban et je pense que c'est c'est là où aujourd'hui il va falloir que Esteban il il essaye comment dire de rester accroché à à Fernando c'est ce qu'on disait au premier barbecue au tout premier c'est de ne pas se laisser embarquer comment dire dans Laura de Fernando Alonso qui petit à petit est pour moi en train de jouer ses pions et euh, et d'arriver d'accrocher le team parce qu'en fait la team, le, le team de manière générale c'est quoi c'est aujourd'hui on a un camp Fernando et un camp comment dire Esteban euh, aujourd'hui les meilleurs temps et les bons temps se font du côté de chez Alonso. à un moment donné de manière globale le, le, l'équipe va aller plutôt investir comment dire, du temps ou passer du temps dans les réglages sur la, le, celle qui, qui gagne et qui fait les meilleurs temps autour que sur des réglages qui aujourd'hui ne portent pas notre free. et d'autant plus si là où vous investissez quelques cachets sur un double champion du monde euh, donc il y a aussi cette partie là donc il y a un jeu d'équilibriste à, à avoir. Donc pour moi il y a plutôt un boulot à avoir de la part de Docon. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il montre comment dire un petit peu plus, qu'il se secoue parce qu'effectivement, moi c'est un petit peu le le ressenti que j'ai c'est qu'il est un peu je trouve un peu mou. Par rapport effectivement à un à Fernando Alonso qui a naturellement un charisme, je dirais qui, qui se dégage. Et Il faut il qu'il est... arrive lui à, à avoir ce charisme-là et à dégager son propre c'est, magnétisme.
0: C'est, 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 oui, c'est alors c'est peut-être pas que le charisme aussi, c'est aussi une certaine. On sait que Alonso est plutôt agressif sur la piste. Euh, peut-être que euh, Esteban pourrait se nourrir un peu de ça. Moi, j'avais peut-être envie de demander, de vous poser la question, peut-être à Gerhard, voir s'il peut répondre à ça. On dit que il faut qu'il fasse attention à Esteban pour conserver sa place de pilote. Il vient de prolonger jusqu'en 2014 chez Alpine. Euh, 2024, pardon, excusez-moi, je, je, je vis 10 ans, 10 ans en retard. Euh, jusqu'en 2024 chez Alpine, euh, on dit Gasly, lui, de toute façon, c'est mort, il n'y a aucun, aucune place disponible pour lui l'année prochaine ou je ne sais quoi, parce que tous les gens sont sous contrat pour pas mal d'années. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu comme dans d'autres sports où ben, quand vraiment ça va pas, ben, le contrat il est soit résilié, soit racheté d'une façon ou d'une autre ou payé par, la, par l'écurie Bref, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur justement ces contrats de pilote, parce que quand vraiment ça va pas, il faut bien que les écuries trouvent des solutions, Gerhard. Euh,
3: moi, je n'y connais pas grand chose pour être honnête avec toi. Euh, mais j'aime beaucoup ton, ta théorie euh, de la moquette sur euh, Gastly qui part chez McLaren. Je pense que ce serait vraiment un super move. Mmh. Euh, mais alors, de ce qu'on a vu les années précédentes, c'est, ça marche bien ce type de euh, promotion/slash rétrogradation. Euh, quand euh, finalement on a une écurie mère et une écurie fille, hein, euh, type Red Bull et euh, et, euh, et AlphaTauri euh, ou Toro Rosso à l'époque. Et, euh, et du coup ça marche bien parce qu'on peut promouvoir qui plus est si on a une banque de de, de pilotes de pilotes dans le bon. Euh, ça les, les pilotes euh, dans l'académie, euh, dans les différentes mmh. académies, ça peut effectivement marcher. Après, j'ai quand même l'impression que mise à part Red Bull, c'est pas trop monnaie courante de casser les contrats des, différentes, euh, des différents pilotes en cours d'année ou en cours, en cours de contrat. Euh, l'histoire de l'histoire de, de Hoken, euh, bah, c'est un peu dommage pour, pour Alpine et même pour lui, je pense qu'il doit le ressentir mais comme ça a été dit, je pense que c'est aussi lui qui doit, qui doit mettre le point sur la table et aussi à Alpine de comprendre où est-ce qu'il est leur futur. Est-ce que c'est avec un, euh, un ancien champion du monde qui a fait une retraite de deux ans et qui euh, revient aujourd'hui pour on ne sait pas trop combien de temps. Je ne sais pas, que, je sais pas quand, jusqu'à quand il, a, il est sous contrat avec Alpine enfin dans l'Anzot. Est-ce que c'est juste un an ou c'était plus que ça euh, Je ne sais pas si... Sur deux, deux ans deux ans. Euh, donc, faut, faut, faut voir, faut voir là aussi où ils veulent, euh, ils veulent développer la voiture pour qui. Enfin, on avait vu l'année dernière que, par exemple, Ferrari avait tout misé sur Charles Leclerc pour développer la voiture. Et euh, tant pis s'ils avaient des mauvais résultats avec Vettel, mais ils voyaient leur futur avec Charles Leclerc et pas du tout avec euh, mmh. avec euh, avec euh, Sébastien Vettel. Je pense pas que Haucken soit pour autant non plus un mauvais pilote. Hein. Oh, mais ça... Sur, sur, sur ça la grille, c'est. Euh, c'est... c'est euh, tout, tout le monde est plus ou moins, enfin, tout le monde n'est pas là par hasard. C'est, euh, c'est
0: comme Kylian, Kylian Mbappé, il, il quand même, même s'il rate son tir au but contre la Suisse, c'est quand même un joueur à peu près correct.
3: Donc, euh, donc ouais, je ne je, 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 je vois pas trop les marges de 29 qu'il peut y avoir dans les dans les différentes écuries, pour en particulier pour donner une place à Pierre Gasly ou à d'autres, à d'autres pilotes montants. Parce que même la, la question a été posée, je crois que c'était sur Sky où ils en parlaient, ou finalement, est-ce que Norris n'a pas signé un peu trop tôt euh, l'extension de contrat avec McLaren euh, Même si la, McLaren, la, la voiture a des très bonnes performances, ça reste quand même pas une Red Bull ni une Mercedes. Euh, après, on verra. Effectivement, il y a une nouvelle régulation qui arrive l'année prochaine. Est-ce que ça ne va pas rebattre toutes les cartes On verra. Mais bon, c'était un mmh. peu téméraire de potentiellement signer pour aussi longtemps avec, euh, avec McLaren.
0: Ok, ok. Bon, On a un peu élargi la discussion puisqu'à la base, c'était notre rubrique des, des franchises. On va peut-être passer à, au plus euh, de ce Grand Prix. Euh, euh, Charles, tu vas un petit peu nous raconter quels sont les, les gros points positifs qu'on a pu voir sur ce Grand Prix On a bon, on a évidemment vu Verstappen qui a vraiment mis ça. C'était un Grand Prix à sa main. J'avais déjà un petit peu parlé de, de Bottas. On a parlé de Norris. Est-ce que tu as d'autres points positifs sur ce sur ce Grand Prix à signaler euh, en dehors de ces de ces pilotes que je viens de citer et de ces voilà. écuries
2: Moi, j'ai bien aimé la stratégie de de Sainz, de, de prendre le pari de partir en dur. Et de finir sur les softs, ce qui lui a permis de, de, de très bien finir et même de, de prendre une très bonne place au final grâce au, au jeu des pénalités. Donc la stratégie a plutôt bien marché. Même Leclerc l'a reconnu qu'au final, euh, s'il avait su, il aurait fait pareil. Bon, avec les six, euh, bah encore une fois, on, voilà. Hein, mais mmh. mais, mais euh, pour le coup, ça a très bien roulé et, euh, et Ferrari a joué le jeu d'équipe et a pas fait la sourde oreille, il n'y a pas eu de, de contact, il n'y a pas eu de, de course. Il y a pas... à faire. Ils se sont laissés passer et même euh, aiment ça l'ont remercié. Donc, euh, pour le coup, euh, très bonne course de Sainz qui, 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 lui, a l'air d'être plutôt à l'aise dans, dans la Ferrari. Mmh. Donc, euh, donc moi, pour moi, c'est plutôt positif, sa course.
0: Mmh. Ok. Euh, Niki des, d'autres points positifs. C'est vrai que Ferrari, c'était sympa à voir. Hein. On a vu quand même une vraie stratégie d'équipe avec, euh, pour autant, des stratégies différenciées entre Sainz et Leclerc. Et en Leclerc, bon, avec euh, ces différents incidents de dépassement, ces deux incidents de dépassement avec euh, Pérez, ça aurait pu être un petit peu mieux, même si c'était déjà pas mal. Et ils ont surperformé par rapport à leur euh, qualification.
4: Ouais, 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 tout à fait. Et puis, euh, euh, ouais, comme, comme tu dis, voilà, c'est vrai que Leclerc, s'il si, si s'était pas fait bloquer par perez deux fois de suite, euh, il aurait sûrement fini un petit peu plus haut. Euh, je rejoins complètement Charles sur le sur Sainz qui a vraiment fait une très très bonne course. Euh, moi, après, dans mes tops, j'avais mis Ricardo quand même parce qu'il part euh, P13 et fini. finit... Euh, j'ai ouais, pas le classement sous 7. les yeux. 7e. Septième, euh, septième. Ouais. Donc, euh, mine de rien, c'est quand même... Euh, ça fait quand même six places de remontée donc c'est, c'est propre. Après, c'est... Un petit peu comme euh, comme Alonso, si on se dit, c'est dommage qu'il ait pas euh, euh, qu'il ait raté sa calife. en fait. Au final, c'est, c'est dommage qu'il qu'il rate ses qualifs, euh, grand prix après grand prix, parce que souvent il arrive à se hisser dans les points, euh, mais euh, parce qu'il est obligé de rattraper euh, de, de rattraper de nombreuses places euh, parce qu'il il est mauvais le samedi quoi. Mm. Et, euh, et puis après, bon, c'est, c'est un petit peu le hors hors grand prix hors hors pilote on va dire mais euh, j'ai mis l'ambiance euh, l'ambiance du grand prix et puis la réalisation aussi euh, la réelle qui s'est pas attardée sur euh, vraiment la tête de course alors bien sûr Verstappen il a je sais même pas s'il a vu une autre voiture euh, du week-end mise à part la sienne mm. euh, mais euh, mais voilà, le, la Real qui a, qui a passé beaucoup beaucoup de temps sur la bagarre justement entre Ricardo, Perez, Sainz, Leclerc, tout ce petit peloton là aux alentours de la 5e, 6e place. Euh, donc, il euh, y, y avait pas mal de choses à voir. Et euh, là, on, on regrettait un petit peu en des, sur les grands prix précédents euh, euh, de... De, le, le manque de visibilité au-delà de la quatrième ou cinquième place mmh. là on l'a eu euh, même des batailles en fond de tableau en fond de ouais, en fond de tableau on les a eu et puis l'ambiance euh, l'ambiance incroyable avec tous les fumigènes et tout enfin okay. euh, ça c'est ça fait vraiment une ambiance euh, mmh. une ambiance de fou et ça donnait euh, ça donnait vraiment envie d'y être euh, ouais. pour le coup bon même si euh, voilà, je crois que le orange ça me va pas trop au teint mais euh, <rire> ça, ça avait l'air assez cool quand même non,
0: mais c'est vrai orange que les qualifs qualif- <rire> du samedi après-midi les images des califs du samedi après-midi c'était incroyable c'était, ça faisait vraiment il euh, euh, y a, y a les, les murs des supporters à, à Dortmund par exemple là ça faisait un peu le mur orange sur le Grand Prix et c'est vraiment super enfin moi je trouve que c'est assez rare de voir ça bon après c'est sûr qu'en temps de Covid tout de suite voir des Enfin, on est censé être un peu sur la fin, mais on n'est pas si sûr que ça, finalement. Mais voir autant de supporters, autant d'ambiance avec... Euh, bon, après, c'est des mecs torse nus euh, avec des fumigènes orange. C'est vrai que c'était un peu euh, à la fois beau et un peu surréaliste. Euh, ça, ça, c'était sympa. Euh, je demandais à Fernando si tu as encore des points positifs. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour des points positifs. Si tu as envie de passer tout de suite aux, aux choses qui ne t'ont pas plu, de ce qu'on prie, euh, n'hésite pas.
1: Non, mais je peux je peux, je peux faire les deux aussi, ça, ça m'arrive. Euh, euh, non, en point positif, je voulais quand même parce que d'habitude, bon j'en pas, euh, je ne vais pas re, reciter parce qu'effectivement j'avais cité euh, Charles Sainz et de manière générale le travail d'équipe de, de Ferrari, mais j'en parle, j'en parle pas souvent comment dire des des pilotes comment dire Mercedes euh, et là je voulais mettre un bon point sur euh, Bottas que d'habitude euh, je le traîne un peu derrière. Et, et là, pour moi, il a fait le, il a fait le boulot. Il a, il est allé chercher les points que que Lewis Hamilton n'a, n'a pas pu, je dirais, euh, euh, garder pendant mm. cette, cette course-là. Donc, euh, je crois que c'est Gerard tout à l'heure qu'on, qu'en parlait. Et voilà, j'avais mis ce, ce point-là, comment dire, en positif parmi les trois que j'avais et qui n'étaient pas cités. Donc, en positif, euh, Valtteri Bottas. Sur la partie négative, euh, cette fois-ci, s'il y avait le système de pénalité, je pense qu'on va en reparler euh, tout à l'heure, mais euh, à à un moment donné, je me demande quand est-ce qu'on va avoir des constances en termes de pénalité par rapport à la faute qui est commise. Euh, on a un niki Tsunoda qui franchit deux fois la ligne, comment dire, des stands pour aller au pit, euh, qui se fait sanctionner, comment dire, de 5 de secondes par deux fois. Alors, de mon point de vue, c'est vrai que quand vous faites un, du sport auto, de, dès les, les premiers tours, on vous dit voilà, euh, les limites de piste c'est ça, toutes les lignes, faut les respecter. Il y a un certain nombre de, de sécu notamment celle de l'entrée des, de, l'entrée des stands. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu sévère. À la première fois, tu mets un avertissement. La deuxième, tu sanctionnes. Et là, on a eu à la Rigo que vous mettiez votre coéquipier, comment dire, pas forcément coéquipier, mais votre, votre adversaire géré en dehors de la piste, vous avez 5 secondes. Vous franchissez la ligne, vous avez 5 secondes. À, à contrario, on se souvient, je pense, de Leclerc et de Verstappen, je crois que c'est en 2019, sur ce même Grand Prix d'Autriche, qui donne un coup de roue comment dire à Leclerc, elle fait sortir pour aller chercher la win, euh, pas de sanction. Et là, on, on a par à plusieurs reprises comment dire, des des pilotes de F1 qui euh, vont dans le bac à gravier, et là, on a cinq secondes. Donc, il y a, y a à chaque fois deux poids, de mesures sur la même sanction. Et je pense que la FIA va falloir très clairement, j'irais clarifier les choses et euh, attribuer des sanctions qui soient à hauteur de la gravité, on va dire, de, de la de la sortie de piste ou, comment dire, de l'erreur commise.
0: Alors ça, c'est Donc voilà, facile.
1: c'est un peu le coup de gueule.
0: Donc ça, c'est pas facile parce qu'il y a déjà l'avare. Hein. Enfin, hein, je vois pas ce qu'on va pouvoir mettre de plus. Euh, écoute, euh, Gerhard, je... bon, alors Charles Charles d'abord, et puis après, on va donner la parole à, à Gerhard qui avait déjà évoqué ce sujet de bah, accepter que les pilotes puissent prendre des risques. Euh, parce que si à chaque fois qu'on prend des risques, on se fait sanctionner de 5 de places sur la grille euh, on ne fait plus rien du tout. Quoi. Charles, mais vas-y.
2: justement, je crois qu'ils avaient, depuis 2019, où il y avait eu le, le, le cas, le cas en Autriche, ils les avaient laissés après en, en Angleterre le, se, se battre mmh. et justement, Leclerc avait dit, bah, maintenant, si on peut, on, on peut faire ça, autant faire. Et justement, je crois que la semaine d'après, où ils, avaient, ils avaient dit, bon, bah, maintenant, le track limit, c'est ça. C'est, ils avaient été plutôt, justement, pris le contre-pied de, de ça en disant, bon, on va éviter à mettre des pénalités à tout va, donc, euh, ouais, ouais, c'est... C'est ça. Mais, mais, mais effectivement, je rejoins Fernando là-dessus sur le fait que, que d'un 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 Grand Prix à un autre, euh, les commissaires sont capables de, vu que c'est pas les mêmes tout le temps, euh, sont capables de de, de de faire pleuvoir des pénalités. C'est pas normal que du coup, sur un Grand Prix à un autre, on peut, on peut se retrouver avec 5 secondes. Sur... Alors, moi,
0: je te poserai la question, Charles, de, de quelles sont les, les, situations de dépassement telles qu'on a pu voir sur ce Grand Prix d'Autriche, qui avait été similaire, dans les Grands Prix précédents. Là, quand même, on a, pour moi, c'est, c'est quand même assez, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Je trouve que les sanctions, elles sont, elles sont assez ah, méritées, quand
2: même. Par, par exemple, mais oui, 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 Après, c'est vrai que par exemple, l'année dernière, quand quand Hamilton il, euh, il pousse Albon dans le gravier euh, au Virage 4, euh, il prend 5 secondes aussi. Hein. Ça, c'est ce qui donne le, le, le premier podium de Norris euh, l'année dernière. Donc, euh, pour le coup euh, pour, pour le coup, je pense qu'ils ont pris le contre-pied de se dire bon bah on va, on va éviter que ça aille trop loin, on n'aura disant rien, en fait que ça aille trop loin et en euh, des pédagogues.
0: Ok, bon vas-y, vas-y, raconte-nous ce que tu penses de tout ça. Est-ce que ces histoires de pénalités, est-ce qu'on n'a qu'à supprimer toutes les pénalités euh, et puis comme ça, au moins, il y aura du spectacle
3: Non, pas, pas toutes les pénalités, mais euh, juste pour en revenir à la, aux pénalités de Tsunoda, c'est quand même des pénalités qui sont un peu cons, quoi. Enfin, en ah, c'est, oui, tout à fait. Euh, moi, je pense que, enfin, bon, j'ai jamais fait de sport auto vraiment, mais si effectivement c'est une question de sécurité, il y a au moins, faut mettre aussi, euh, faut mettre. Euh, la ligne quelque part et euh, c'est pas une histoire de on t'a prévu une, une première fois attention ça peut être dangereux et après on te, on te sanctionnera après non c'est bon on te sanctionne direct et en théorie enfin c'est quand même assez rare qu'on voit des, des pénalités euh, pour euh, euh, entrer de entrée de zone euh, enfin entrée de, de mm-hmm. zone comment hein. ça euh, d'autant plus que enfin, c'est pas comme si euh, le, le Grand Prix, il le connaissait pas quoi. Il a fait quand même tous les essais libres avec, il y a le même réglementation qui euh, qui s'applique, tous les qualifs avec, il y a le même réglementation qui s'applique. Mmh. Donc euh, moi, je trouve que c'était, c'était plus de la maladresse et bon, bah tant pis. Il, c'est la règle, c'est la règle. Bah, c'est, c'est c'est cinq secondes. Sur les euh, sur les pénalités de euh, qu'on a vu, alors, en particulier, bah, du coup c'était trois, il me semble. Euh, c'était une de Norris euh, qui du coup lui vaut la. Enfin, Potentiellement, lui vaudrait la, les cinq les secondes qui font passer en troisième place, et non pas en seconde, et les deux de Perez. Moi, je trouve que c'était un peu dur pour pour Norris parce que alors ça n'a pas été beaucoup filmé. Peut-être que c'était parce que du mm. coup c'était le Red Bull Ring et que et qu'on voulait pas trop laisser le doute dans l'esprit des, euh, des téléspectateurs. Mais je, j'étais pas convaincu que Perez était vraiment devant quand il le double et après il se fait sortir un peu. Mais bah il n'était pas devant. Il avait le, le, le Norris avait le droit de garder sa ligne. Euh, c'est beaucoup plus clair sur 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 Leclerc qui lui est vraiment devant euh, est vraiment devant Perez au virage et il se fait sortir la première fois. Euh, et la deuxième fois, et la deuxième fois, est d'autant plus dangereux qu'en fait, il, il manque de perdre le contrôle de sa voiture complètement euh, quand, il, mmh. euh, quand il est dans les graviers. Mmh. Donc, euh, je trouvais que c'était aussi un peu de poids de mesure sur les euh, sur les sur les sanctions parce que pour moi, c'était pas forcément. Après, vous, peut-être que vous me direz si j'étais ou pas, mais c'était pas forcément les mêmes catégories qu'on voyait euh, entre Norris et les deux pénalités que se prend se prend Perez. Mmh. Donc, c'est là où je trouvais qu'il y avait un peu de, d'inconsistance sur les euh, sur les sanctions qui, qui ont été données.
0: Après, moi, je trouve que ce qui me semble un peu particulier sur ces sanctions, c'est que une sanction, normalement, c'est censé… Bon, déjà, euh, bon, ben, voilà, ça ça sanctionne, mais ça empêche aussi la récidive, euh, en l'occurrence, euh, de ce qu'on a pu voir de ces sanctions-là. Elles n'ont pas été véritablement préjudiciables euh, par rapport à, à, ce que le, à ce que les pilotes ont pu faire derrière. C'est-à-dire que, au final, euh, cette prise de risque euh, valait la chandelle, euh, ce qu'on a pu voir pour ces, pour ces voitures, non, euh, Niki
4: euh, oui, oui, complètement. Et je te rejoins dans le sens où euh, Pérez le fait d'avoir tassé Leclerc deux fois, de l'avoir emmené dans le bac à gravier, euh, derrière, Leclerc n'a plus du tout eu l'opportunité de redoubler Pérez. Et même avec ses 10 secondes de pénalité, Pérez finit devant Leclerc. Mmh. Donc euh, euh, là, alors, après, on peut discuter de, de dire est-ce que les sanctions sont assez sévères, trop sévères ou quoi. Là où c'est quand même un petit peu... Ça, ça interpelle, c'est que on a un pilote qui franchit la ligne blanche deux fois. Alors, comme disait très justement Gerhardt, à un moment donné, c'est le règlement, c'est interdit, tu ne respectes pas le, le règlement, tu, tu es sanctionné, mais euh, techniquement, Tsunoda, ça lui a rien apporté Hum. Ça lui a pas fait gagner de temps de, de de franchir cette ligne, c'est interdit, donc il est sanctionné. C'est, 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 c'est logique. C'est, c'est peut-être par ça
0: qui est encore plus inquiétant. C'est peut-être ça qui est encore plus inquiétant. Du tout et, du, du mais, côté de mais, mais par
4: contre derrière, voilà, c'est que c'est que derrière euh, un pilote qui qui fait euh, qui qui bafoue un petit peu les règles euh, et euh, cette action lui profite. Derrière, euh, il est sanctionné de la même manière qu'un pilote qui gagne pas de temps. Enfin, euh, c'est là où c'est c'est un petit peu bizarre et ouais c'est. Euh, comme on l'a tous un peu dit ça donne un peu l'impression d'avoir deux poids deux mesures quoi. Et, euh, et comme l'a dit Charles Carrefour c'est que d'un grand prix sur l'autre euh, tu vas faire tu vas tasser un petit peu d'un grand prix sur l'autre tu sais pas si tu vas être sanctionné ou pas quoi. donc ouais. euh, mais bon, moi, moi je suis quand même un peu partagé parce que euh, je rejoins aussi un petit peu l'avis de, de Gerhardt en début d'émission où si les sanctions sont très fortes et que dès que les pilotes tassent un petit peu leurs adversaires, euh, ils se prennent 10 ou 15 secondes ou enfin euh, des sanctions beaucoup plus fortes. Derrière, on aura des grands prix sans sans déplacement et sans et ouais. sans prise de risque parce que les pilotes auront peur de euh, de défendre leur place, quoi.
0: Ouais, Donc, après, est-ce, euh, qu'on, est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait pas dire tout simplement qu'il faudrait qu'il y ait peut-être un échelonnement des, des sanctions qui soit si, un si, petit si, peu plus, complètement, un ouais. petit peu plus significatif. Euh, voilà, Tsunoda oui, qui a pris quelques secondes de pénalité pour sa ligne blanche franchie, on peut le comprendre, mais que ça soit mmh. du même niveau. Mais, que ça, les mais ça commence à faire
4: beaucoup pour AlphaTauri, de... hein, parce que. Ben, il y avait le départ
0: euh, de. Il de, y, de y avait eu le départ
4: de Gasly déjà. Là, il y a Tsunoda. Ah. Là, les, les deux lignes blanches. Je crois que Tsunoda avait déjà pris aussi des pénalités pour des trucs un peu bêtes comme ça. Mmh. C'est. Euh, là, cette année, AlphaTauri, ils sont. Mais je crois qu'il y a eu des pénalités aussi sur. Euh...
1: Sur Styrie, quand il a gêné Bottas. Euh... Ouais. Pendant ouais. la Q3. Là,
2: même, même là, hein, il y en a encore une où Stroll prend une pénalité parce qu'il euh, va trop vite dans la voie des stands. Stroll et Giovinazzi
4: aussi, je crois. Stroll et Giovinazzi. Giovinazzi ouais. prend 5 ouais. secondes aussi, je crois, pour. Euh... Donc,
2: euh, les gars, ils ont un coup limiteur. Enfin, euh, Ça, c'est des erreurs, euh, clairement, où ils pourraient l'éviter. Tsunoda, euh, il l'a dit, euh, bah, c'est bizarre, j'ai fait comme on est libre et. Euh, oui, c'est et, ça. Euh, euh, Mais. C'est bizarre, c'est que l'ingénieur ne lui rappelle pas, euh, attention, euh, ne, ne mord pas la ligne, quoi, sur la deuxième pénalité. Donc, clairement, ouais, là, le le fin, de... Fin, de... qu'est-ce qui s'est passé,
0: quoi Ok, ok. Bon, on a fait un peu le tour sur ces pénalités, mais après, dans les mois, il y a quand même, est-ce qu'on n'a pas à parler de... d'Aston Martin Aston euh, Martin sur ce Grand Prix c'est quand même un Vettel bon, qui se fait euh, malheureusement euh, sortir par, par, Raico, par, par Raikkonen, Raikkonen ouais. mais qui quand même a joué les dernières places et puis un, un Stroll qui lui finit en 13 e position euh, voilà Grand Prix après Grand Prix Aston euh, Martin c'est un peu euh, alors c'est un petit peu mieux qu'Alpine, mais, mais pas tant euh, euh, Charles Aston Martin tu, tu, c'est bien dans James Bond mais en Formule 1 je crois qu'il, il faudrait qu'ils s'énervent aussi un petit peu, non
2: Elles sont sont toujours aussi belles, je trouve. Le Liseré Rose, je trouve qu'il gâche un peu. Euh, bah, C'est dommage, parce qu'en fait, ils partaient de Bakou avec un podium et ils partent d'Autriche avec un zéro pointé. Donc euh, C'est quand même très moyen comme comme performance sur leur, leur, leur concurrent direct, quoi. De, de prendre zéro point, ils ont de la chance que Gasly soit, euh, soit sur le soit pour GP, que Tsunoda est toujours un peu en retrait. Calpine euh, et Foiré euh, aussi c'est, c'est, c'est Calif et Calonzo euh, soit bloqué par par cette Vettel par percussion, mais euh, c'est, c'est, c'est clairement euh, dommage la sous-performance qu'ils ont eue euh. après euh, sur un Grand Prix à virage, Encore une fois, l'écart est tellement petit. J'aimerais euh, bien à savoir l'écart entre le, je crois entre le premier et le, et le treizième, il y a moins d'une seconde. Donc, on voit sur des écarts quand même, euh, quand même très faibles, je dirais, entre le premier qui a fait la pole avec le temps de la pole et le 13e qui a fait son temps Q2. C'est, 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 euh, c'est quand même faible à voir sur les, sur les autres Grands Prix où, où ils ont été capables de ramener des points. Vettel a l'air de, de quand même mieux s'y faire. Après, je sais pas s'ils si, si arriveront à, à tirer toujours partie de cette voiture-là. Ça a gueulé en début d'année parce que... Euh, les low-rate étaient, euh, étaient désavantagés par rapport à la partie aérodynamique qui avait la réglementation 2021. Euh, ça n'a pas l'air de s'améliorer dans le temps. Donc, à euh, voir comment ils vont faire pour 2022 quand ils vont devoir construire leur voiture de A OK. Bon.
0: Je vais faire un petit tour de table encore à Fernando, Gerhardt et Niki. Peut-être un dernier mot à dire sur ce, sur ce grand prix ou des, des compléments à donner. Vas-y, Gerhardt, l'enseignement de ce Red Bull Rink pour les, pour les écuries et pour, pour la suite du championnat.
3: Euh, non, juste un petit point sur la Martin. Martine. Euh, tu bien la livrée euh, Charles, mais je crois que Hotmar euh, je ne sais pas comment, a jamais la même euh, Apparemment voudrait changer le, 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 la couleur de la, de la livrée parce qu'il trouve qu'elle n'est pas assez éclatante au, à l'écran.
1: Ouais, elle pour Mercedes
2: Voilà, c'est clair qu'il n'a pas tort pour le coup elle est, elle est jolie euh, on pleine de lumière mais euh, de loin on pourra une deuxième une troisième Mercedes Donc, euh, mm-hmm. pour le coup il a raison
0: ok ok ouais. mais derrière d'autres observations sur, uh, sur le Spielberg, Spielberg ben, ou... tra-
1: ah, je, tr- je trouve la mauvaise opération aussi d'Alfa Romeo qui du coup euh, à la fin du GP par l'incident de de Kimi Raikkonen vient planter euh, comment dire la la voiture dans le bac à gravier avec Vettel euh, bon Mésentente entre les entre les deux. On, pourtant, on voit bien comment dire que la voiture de Vettel passe bien largement devant celle de de Kimi Ra- Raikkonen, qui lui euh, à l'inverse euh, redonne un coup de volant sur la à la droite et entraîne les deux pilotes comment dire dans le dans le dans le bac à gravier. Et je pense que heureusement qu'il y avait un bac à gravier pour bien ralentir les, les deux voitures, parce que euh, je pense qu'il aurait été un peu plus spectaculaire que que ça. Et et puis là, justement pour rebondir sur cet effet de course-là, on a eu un double drapeau jaune avec pléthore de pilotes qui n'ont pas respecté le double drapeau jaune, qui se sont fait convoquer à la fin de la course, euh, comment dire, chez les commissaires, et ça a donné, je crois, des sanctions de près de 20 secondes et 30 secondes de pénalité. Je crois que c'est 20 secondes pour Kimi et 30 secondes pour je sais plus quel pilote. Je crois que c'est pour Vettel. Je sais plus. Il faudrait que je regarde exactement. Mais là encore, on sanctionne ces pilotes-là alors que tous les autres qui ont été cités, eux, n'ont rien eu. Et pourtant, eux aussi, n'ont pas respecté le double le double drapeau jaune. Donc bon, là là encore, c'est discutable.
0: Mmh.
4: Mais je crois que ce c'est, c'est pas la première fois, je crois, cette saison hein, que... Euh, que les pilotes respectent pas trop les, les drapeaux jaunes et s'en foutent un peu de au niveau de la vitesse. Donc, euh... ouais, okay. pour le coup, est-ce que est que ces sanctions de 20-30 secondes, c'était pas pour euh, une manière un petit peu de sévir et de dire euh, attention, euh, maintenant c'est fini les conneries, euh, je sais pas, mais.
3: Euh... Ouais, mais ça ouais, ça a le fond de gris. Hein. Enfin, ouais, en euh, ça, mais, ça change Oui, pas avant, mais quand euh, bien même,
1: si le règlement te dit que tu dois ralentir fortement, comment dire, sur un double drapeau jaune, et que le règlement te dit que si tu franchis la ligne, tu as 5 secondes de pénalité, eh ben, si je suis ta logique, euh, tout le monde a- aurait dû, comment dire, avoir la pénalité. Mais, ouais, tout le monde dit,
3: mais ils, ils ont eu la pénalité. Hein. Je crois qu'il y a, c'est qui mm-hmm. C'est Mazzepin, euh, Giovanna Giovanni il y en a quelques-uns euh,
1: Trois sais est... pilotes parmi les onze convoqués ont eu euh, la pénalité, ont été pénalisés. Ah oui, donc trois parmi les onze. Trois parmi les onze.
4: D'accord, oui.
3: Peut-être que les autres ouais. vraiment ralenti. Hein. Je sais que Perez a aussi, euh, a aussi euh, demandé à checker que Sainz avait bien ralenti sous le drapeau jaune, ce qui je crois avait été le cas. Euh... ok.
0: okay. Ça va devenir, il va falloir qu'ils embarquent les avocats dans les, dans les <rire> places hein, si ça continue comme
4: ça, les, les Grands Prix. Les huissiers. <rire> les huissiers sont le monde qui cite.
0: Ok, bon, bah, au final, euh, on a fait le tour euh, de ce Grand Prix. On va pour ouais. la conclusion du truc, c'est que quand même, Red Bull a pris quand même euh, sur ses deux week-ends consécutifs en Autriche, a pris quand même a installé quand même une domination qu'on sent vraiment importante. Hein. On a vu un, un Max Verstappen qui a quand même conduit à sa main, on ne l'a pas senti en difficulté ce week-end. Euh, ça fait quand même beaucoup de grands Prix d'affilée où on sent qu'il y a une vraie différence et qu'il est un peu, euh, on va dire, à l'acmé de, ce, de son talent. Pour l'instant, c'est, c'est très beau pour Max Verstappen. Et ben, on, va, on va bientôt passer à parler du, des pronostics pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix de Silverstone. Mais avant ça, on a euh, notre fameuse séquence euh, des cinq infos inutiles de la semaine que nous allons écouter.
4: Salut à tous, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Suite au changement de circuit pour le Grand Prix de Russie en 2023, Pirelli a annoncé
1: développer des pneus neige. Romain Grosjean va devenir ambassadeur des barbecues Weber pour leur nouvelle campagne de pub. La FIA a mis 4 heures pour prendre une décision après les mouvements dangereux de Vettel lorsqu'Alonso arrivait derrière lui. C'est exactement le temps de l'étape du tour de ce samedi, à croire que les commissaires étaient devant. George Russell et Superman n'ont jamais été vus dans la même pièce en même temps. C'est officiellement officiel, cette prolongation de d'Ocon. On pourrait pas y réfléchir un peu plus Et voilà, c'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao Voilà, voilà,
0: on a fait le tour des 5 infos inutiles. On passe tout de suite à ce Grand Prix de... De Grande-Bretagne à Silverstone, euh, on peut être refaire un petit point sur les pronos qui avaient été qui avaient été lancés par nos par nos chroniqueurs la semaine dernière, on n'avait pas ceux de,
2: oh, de Gerhard, hein. <rire> Moi je sais bon, je dis pas dis pas mon point. Bah, tu aurais <rire> pas dû
0: t'exprimer Charles, Charles, on va on va faire un peu le point sur tes sur tes pronos sur ce grand prix d'Autriche, tu avais annoncé une victoire de Lewis Hamilton, suivi d'une deuxième place de Valtteri Bottas, pour le coup là la deuxième place de Bottas, c'était plutôt futé. Troisième place Sergio Perez. Et euh, tu avais annoncé quand même un abandon moteur euh, du côté de Max Verstappen. Donc là, on on était sur une grosse cote. Et puis, ce qui se passe souvent avec les grosses cotes, c'est que c'est souvent les moins probables. Et c'est celles qui n'arrivent que très rarement. Et voilà. Donc, au final, bon. Voilà. Mais ensuite, on va va peut-être parler de ce qu'avait annoncé notre, notre ami Fernando. Il avait annoncé une victoire de Verstappen suivi de Lewis Hamilton et troisième place de Norris donc euh, on était plutôt pas si mal que ça hein, du côté bah, j'ai de une Fernando.
1: Red Bull une Mercedes et une McLaren
0: est, c'est assez consistant hein, semaine après <rire> semaine du côté de Fernando on est on est pas mal
1: euh,
0: et puis euh, bah, Niki on n'avait pas mais Olivier Pastis alors vous êtes peut-être été un peu déçu parce que Olivier Pastis a dû euh, abandonner euh, abandon technique hein, sur ce sur ce sur euh, cette émission sur ce barbecue problème de problème de réseau euh, sur euh, sur l'équipement euh, électronique de, d'Olivier. Il avait annoncé une victoire de Max, suivi de Sergio Perez. Donc, c'était un doublé Red Bull pour lui et une troisième place de Valtteri. Bon, euh, il n'était pas dégueulasse. Hein. Et puis, bon, Jacques Lafritte, qui, qui lui avait fait, essayé de faire pour une fois un pronostic un peu confort. C'était Lewis Hamilton, suivi de Max Verstappen, suivi de Sergio Perez. Bon, ce n'est pas, c'est pas ouf. ouf. Hein. C'était confort, mais, mais pas, pas parfait. Donc là, Grand Prix de Silverstone, on, est, on arrive en Angleterre. On se dit que c'est censé être le Grand Prix pour pour Lewis, hein, probablement. Et puis, on va demander tout de suite à, à notre ami Gerhardt euh, ce qu'il pense de peut-être ce Grand Prix, ce qui, quelles sont ses attentes et quel est son, son prono. Euh...
3: Je n'ai pas énormément d'attentes pour ce Grand Prix. Euh, je pense que c'est un Grand Prix où, encore une fois, la puissance va être, euh, va être clé donc, je vais dire Red Bull, Max Verstappen en premier, euh, bah Hamilton quand même, et Norris en trois. Ils ont quand même une bonne vitesse de pointe. Les McLaren. Mmh,
2: mmh.
0: Charles, Charles, euh, il va falloir monter la pente hein, euh, après ce, ce dernier week-end. Euh, qui c'est qui casse le moteur sur euh, Silverstone On sait mmh. que c'est quand même un, un grand prix euh, où... Ou ça, ça y va quand même, qui, sait qui bah, c'est qui casse le moteur? C'est le le moteur euh,
2: je dirais au code, il est dans la, dans la pente descendante au code.
0: <rire> tu penses qu'il va un petit peu trop forcer? <rire> euh,
2: note le, note le, on sait jamais. Hein, c'est leur pétard. après, il a pété à d'un coup, donc euh, franchement, ça c'est vraiment pas de chance pour lui.
0: Non, mais ça veut dire que tu penses qu'il il fera pas de podium, alors
2: ouais, non, ok, non, non, je
1: cherche un carrefour, notre expert en casse.
2: Allez, Super genre, météo et casse. casse. Il nous reste, reste 12 week-ends pour parier sur le bon, euh, le bon cheval. Sur la quoi. bonne
1: casse moteur, c'est ça. <rire> et la bonne météo, hein. vous n'oublierez <rire> pas qu'il
2: faudrait aussi parier sur la météo, la météo tout à l'heure. Alors, j'ai regardé en début, en début d'émission la météo est et, de plus. La pluie. et il pleut. Il pleut tout le, le temps. De la pluie. Alors, genre, alors... Après, c'est...
4: Après, c'est Silverstone. Hein. La oh, non, non, c'est vrai que.
1: La cote est un peu plus basse du coup pour la pluie là. Ouais, coup, déjà, je... ouais. Tu te mouilles pas va... trop, tu te mouilles pas trop. Non, mais... non, ouais, ouais. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est, c'est beau ça, mais on va d'abord essayer de faire des pronostics sur la F1. C'est, c'est peut-être un peu plus facile que faire des pronostics sur le, sur le temps quand même. Franchement, euh... Euh,
2: alors, Verstappen en 1. Euh, ah ouais. Je pense que je ne vois pas trop de, de doute là-dessus. <rire> euh, Perez en 2 et euh, Norris en 3.
0: Oulalala, là, il y a un désamour assez, assez fort des.
2: J'ai mis, j'ai, mis, j'ai mis Hamilton en 1 la semaine dernière ça n'a ça pas réussi ça se trouve je, je dis un truc et l'inverse se, se passe Moi, ouais, un t'es, t'es
0: un peu le chat noir le chat noir <rire> probablement le chat noir de, de, de barbecue F1 c'est possible Fernando ton, ton avis sur ça
1: euh, je très bien euh, ça va surprendre tout le monde un Verstappen un, en 1 un Hamilton en 2 et un Carlos Sainz en 3.
0: Et pas de casse moteur annoncé tout Non, non, va tout bien. va bien
1: se passer. Okay. Tout va continuer.
0: Écoute, on va... Tu, veux, tu veux y aller, Nikki, ou c'est, c'est, c'est moi qui vais euh,
4: Écoute, moi je vais. Ouais, ouais, ouais. Moi je vais mettre Hamilton en 1. Mmh. Je vais mettre Norris en 2.
2: Ouf.
4: Et en 3. En 3, je, je vais me baser en fait sur, euh, sur la stratégie de, de Fernando. C'est basé sur les Grands Prix de l'an dernier. Et du coup, je vais mettre Leclerc en 3. Là, c'est.
0: En imaginant du
4: coup une casse moteur ou un accident de, de Verstappen.
0: Ah, donc, tu veux nous rappeler un peu le podium de l'année dernière Le podium de l'année dernière, c'était Hamilton qui est arrivé premier, suivi de Verstappen, suivi effectivement de Charles Leclerc. Euh, autre, Et... le, meilleur tour, le meilleur tour, c'était Max.
4: Ouais, 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 mais le, le, la course parce qu'il y avait eu deux, deux grands prix là, à Silverstone mmh. et je crois que Leclerc avait fini quatre aussi à la à la course suivante mmh. donc on va on va tenter la grosse cote Hamilton mmh. Norris Leclerc du coup
3: ce serait le premier le premier podium de Leclerc cette année
0: ouais mmh, c'est ça et puis sachant quand même que l'autre grand prix il me semble que c'était Verstappen qui s'était imposé donc on est quand même sur euh, c'est assez disputé donc moi j'annonce euh, c'est à mon tour maintenant, Jacques Lafitte. Euh, j'annonce une victoire de, de Lewis Hamilton, un gros regain de forme de son côté, euh, qui revient sur ses terres et qui s'impose. Suivi d'un Max Verstappen, suivi d'un Sergio Perez, euh, troisième position. Voilà. Et puis casse-moteur, euh, je suis encore un petit peu trop, euh, non c'est trop bien trop risqué pour moi. Euh, ok les gars, alors euh, je, voulais, je voulais vous faire part, on va on va tenter une nouvelle rubrique. À une rubrique qu'on a l'habitude de faire sur Radio Merguez Co qui s'appelle la la rubrique de l'extrait Merguez. et donc euh, l'idée ah. l'idée de cet extrait Merguez que peut-être euh, Niki lambda peut-être que lambda
4: c'est, c'est c'est ma victoire à un extrait Merguez qui m'a valu ma place chez les consultants Radio Merguez Co Exactement.
0: donc euh... donc là l'idée là, il faut que je vois si l'enregistrement est prêt mais je crois que c'est bon l'idée c'est que on va passer un extrait et euh, ben à la fois, alors pas les, pas les, pas en direct pendant l'émission, mais même n'importe quel commentateur de l'émission, participant de barbecue F1, pourra répondre sur les réseaux sociaux. N'importe quel auditeur, il va falloir identifier à quoi correspond l'extrait que nous allons vous passer maintenant.
2: Réfléchissez deux minutes, euh, c'est pas excessif. Nochmal zur Erinnerung, Villeneuve muss vorbei, mit der Weltmeister werden. Kollidieren die beiden bei dem Unterfangen. Ange- Achtung! Das reicht nicht, es kracht, aber Villeneuve bleibt draußen. Villeneuve kann weiterfahren und Schumacher steht im Aus. Und somit wäre, wenn Villeneuve durchkäme, er der Weltmeister. Jetzt hängt Michael Schumacher da fest, Kollision der beiden Rivalen. Wird er da angeschoben est,
1: auto ok.
0: Voilà, voilà, c'était l'extrêmeergueuse. Donc bon, euh, alors après, euh, à, à nos consultants de dire si c'était vraiment difficile, facile ou pas. Moi, je trouve que c'est le niveau de difficulté est accessible. Euh, mais je les vois à leur tête qui sont pas forcément sûrs d'avoir. Bon, si, si,
4: il y a quelques indices. Euh...
0: Il y a quelques indices.
4: Il y a quelques ouais. indices quand même pour c'est retrouver le... l'extrait. Le bruit des, des monoplaces.
0: C'est peut-être le bruit des monoplaces qui te permet de reconnaître l'époque, peut-être
4: de Ok,
0: très bien.
4: Pour revenir simplement très rapidement là, sur, sur Silverstone, euh, on a quand même les, euh, la fameuse calife en course sprint là, qui arrive.
2: C'est vrai. c'est ça je va suis être bien intéressant,
4: à, intéressant à suivre. Euh, et euh, ne serait-ce que pour voir euh, bah, l'intérêt de ce nouveau format en fait, tout simplement. Ou est-ce ouais, que ouais. Euh, tu as, tu est-ce fais que ça vielle. va apporter du un peu plus de suspense ou est-ce que bon finalement ça va être euh, un peu un peu barbant à à voir mais euh, mais ça va être intéressant à voir quoi du coup. Ouais, Donc dans de, 15 jours.
1: De voir comment les teams se comportent euh, sur les budgets capés pour éviter de casser la voiture. Là on a deux courses. on a mm plus de spectacles. Le but, c'est, je pense, aussi ça. Hein. C'est pour, euh, dans un week-end de Grand Prix, d'avoir euh, plus de, de spectacles, on va dire, tous les jours. Vous avez le vendredi où il y a la Calife. Donc là, vous avez un petit spectacle. Vous avez la course, du coup, les 30 minutes de course le samedi, qui apporte aussi un petit peu de spectacle. Puis là, vous avez la, la grande messe du, du dimanche où, où là, c'est euh, la, 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 la grosse fiesta. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais, à voir ce que ça donne. Moi, ce que j'ai hâte, c'est la prise de risque. Je voudrais voir s'il y a autant de prise de risque sur la petite course que sur la grande.
0: Mm-hmm. Effectivement, c'était un, un bon rappel de la part de Nikki. Première fois qu'on va voir ces, ces sortes de, de courses dans la course. Et ça a l'air plutôt intéressant pour euh, le samedi après-midi. Je le rappelle, ce grand prix de Grande-Bretagne, ça sera, bah, pas le week-end qui arrive, hein, c'est relâche. Ce sera le, à partir, euh, ça sera le 18 juillet. Euh, donc euh, dans à peu près 10 jours ok bon, mais les gars mais merci d'avoir été présents pour ce nouveau barbecue à fin. c'était encore super sympa euh, est-ce que quelqu'un d'entre vous a un petit mot de la fin à ajouter euh, ou là c'est bon ça y est on a, on a donné tout ce qu'on avait on est allé euh, au bout au bout de ce, de ce barbecue
4: je pense qu'on est bon on peut fermer la grille du camping c'est ça et euh, okay. du camping de Spielberg et revenir l'année prochaine du coup et
3: okay. commencer
4: à tartiner de bien fini aussi
0: c'est ça, pour pas finir orange comme certains. Bon bah les gars, merci. Et,
2: mettre un à et, <rire> et Charles Carrefour
0: nous prédit. Il nous
2: une...
0: <rire> euh, prédit casse moteur, il nous prédit l'appui. Euh, on va voir ce que ça va donner. Merci à tous. Et puis euh, bah, rendez-vous après le dernier virage du prochain Grand Prix les
1: gars. Salut. Ciao ciao.
4: ciao. Salut. Salut à tous.